0: está na posição certa, né? Tá, tá certinho aqui. Boa noite, meus prezados irmãos, que a paz de Deus e do nosso divino Mestre Senhor esteja sempre conosco. Na noite de hoje que vamos mais uma vez nos confraternizar no aprendizado da misericórdia divina. E hoje, que estávamos já aqui com a música, que é o período comemorativo dos aniversários da casa, vamos fazer a prece e, após passar para o palestrante, fazer uma poesia preparatória e, na sequência, a sua, o início da palestra designada para hoje. Então, vamos todos nós elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus, buscar a presença amiga dos mensageiros, dos trabalhadores da Falange do Cristo, dos trabalhadores desta casa, os companheiros orientados e comandados por nosso irmão atual, que possa neste momento nos fortalecer, abençoar a todos nós, os que aqui estão presentes, os que estão em seus lares, que possa abençoar o nosso palestrante para que ele tenha a intuição adequada para encher nossos corações de júbilo, com conhecimento e com aprendizado da noite. Senhor, em seu nome, abrimos os trabalhos da noite, dando graças a ti. O Wilson, nosso irmão palestrante da noite, vai iniciar com um poema e em seguida vai dar sequência com a palestra. Nosso companheiro trabalhador da casa, já conhecido de todos. Com você.
1: Boa noite para todos. Boa noite para todos. O espírito de Pedro de Alcântara é por todos nós conhecido quando desempenhou a nossa terra do Cruzeiro, o papel, a função de segundo imperador do Brasil, a dinastia dos Orleães Bragança, franco-portuguesa. O reencontro desse nosso irmão com as verdades do Evangelho, após haver, ter, ter estado presente no momento de supremo testemunho de nosso Senhor Jesus de Nazaré na Palestina, cerca de dois mil anos atrás, permitiu que ele participasse da elaboração do Parnaso de Alentúmulo, Dom Pedro II, presente no Parnaso de Alentúmulo, obra que abriu as portas da vasta mediunidade psicográfica de Chico Xavier nas eiras do Consolador Prometido. E ele nos traz esses versos que retratam o amor que ele sente pela nossa nação brasileira. Sopra o vento do ódio e da vingança, com a guerra aniquilando a paz no mundo inteiro. Mas... O amor divino do nosso Cordeiro é fonte de bem-aventurança. Esta terra ditosa de esperança vive nas claridades do cruzeiro, onde o amor é o doce mensageiro e fonte de verdade e de bonança. Meu Brasil, guarda a luz dessa vitória, o mais belo florão da tua glória, nos caminhos da espiritualidade. Ama a Deus, faze o bem, pois que todo problema está na compreensão clara e serena do trabalho, do amor e da verdade. nós é, iniciamos é, essa explanação a respeito do tema Misericórdia sempre, programada pelo pela nosso setor de, de divulgação doutrinária para explanação na noite de hoje. E nós nos apoiamos muito no capítulo Bem-aventurados os misericordiosos do Evangelho segundo o Espiritismo, assim como no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. A misericórdia presente no Evangelho segundo o Espiritismo mas o advérbio de tempo, sempre, ele atravessa os anos, atravessa os séculos, conforme o mesmo Pedro de Alcântara atravessou, após estar muito próximo de nosso senhor Jesus de Nazaré, no Gólgota, em seu testemunho supremo de renúncia, de abnegação, como nosso modelo e guia, fazendo a parte que lhe cabia de demonstrar o amor ao Pai, pelo amor, pelo modelo e guia que ele simbolizou para a gente naquele testemunho supremo de doar de si, da sua da permanência aqui na Terra, na condição mais tangível, para toda a humanidade que hoje reflete com ele, acompanha as orientações de nosso Senhor Jesus Cristo, nos Evangelhos e nas Cartas Apostólicas. Então, nós vamos encontrar no livro Brasil, Coração do Mundo, um diálogo entre Jesus, no final do século XVIII, no último quartil, finalzinho do século XVIII, 1770, 1780, com espírito longinos, longinos, pronunciando o latim, londinos, a respeito das expectativas que Ismael, nosso condutor espiritual da nação brasileira, teve com Jesus, a respeito da nossa evolução espiritual como brasileiros, com a bênção de havermos reencarnado nessa nação. Daqui para diante Daquela época para diante Da época em que o livro foi recebido E essa expectativa Retratada Retratada por, pelo nosso irmão Humberto de Campos Ela ela coloca muito bem Esse esse diálogo Que mostra A expectativa que Jesus de Nazaré Tem para com essa nação Para que da mesma forma Ele atua servindo como nosso modelo e guia que o comportamento dessa nação brasileira de fraternidade de amorosidade de civilidade, de respeito de amor uns com os outros reflita o mandamento maior da lei, amar a Deus sobre todas as coisas e amarmos o segundo semelhante ao primeiro o próximo como a nós mesmos o consolador prometido nos diz que a gente Consegue amar a Deus demonstrando e praticando o nosso amor com o próximo. Não se pode amar a Deus se não amamos o nosso próximo. Então a gente encontrou o Brasil Coração do Mundo nessa obra de Humberto de Campos, esses diálogos com os quais a gente começa agora uma reflexão sobre essa permanência, o sempre da misericórdia ao longo dos evos, ao longo da das nossas idas e vindas aqui no planeta, na nação brasileira, a partir do século XVI, quando nós tivemos a oportunidade de recebermos aqui né, o componente da, da raça branca, mais adiante, os indígenas que já estavam aqui, autóctones, na condição de pré-habitantes, que nasceram aqui no, no nosso continente, da América, na América do Sul, no torrão brasileiro, e os irmãos que vieram, que estavam reencarnados na África, que vieram no exercício de humildade, nas próprias palavras do, do livro é, Brasil, Coração do Mundo, em um capítulo específico que fala daquela, daquela página da escravidão. Então, a gente começa fazendo essa reflexão no diálogo que Jesus teve com esse espírito londinos, que teve esse papel de mais adiante reencarnar como filho de Dona Leopoldina e Dom Pedro I, na condição que, mais adiante, quando ele cumpriu a maioridade com 16 anos incompletos, né, ele, ele se tornou o segundo imperador do Brasil. Dom Pedro I voltou para Portugal, havia uma demanda que ele podia, tinha que retornar para lá para que se mantivesse a, a, a condição de realeza, não vamos explorar esse assunto aqui agora, né, da, da da sequência da, da, da condição portuguesa é, e essa essa benção que a gente que esse nosso irmão teve de também 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 gerando trazendo permitindo com dona dona o no recebimento do do Pedro de Alcântara também ele pudesse, mais adiante, cumprir esse papel de um vínculo que ele teve com Jesus na Palestina Antiga, no Gólgota. No Gólgota. Então, esse diálogo que, que aparece no livro Brasil Coração do Mundo, entre Jesus de Nazaré e Londinos, ele nos, 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 nos leva... A, a lembrança, quem foi esse espírito mais adiante, que papel ele, ele cumpriu. Né? Então, as tradições do, do catolicismo é, romano, elas nos descrevem que Londinos ele foi aquele soldado que, compadecido da crucificação de Jesus... Então, ele tinha, que, tinha aquele cuidado, aquela preocupação, para que a, a desencarnação pela asfixia da crucificação não trouxesse sofrimento, eles tinham o costume de quebrar as pernas do, 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 do crucificado. E ele vai mais além, ele lanceteia o coração, o divino coração de Jesus, que nós temos isso na nossa memória, que Jesus... Tenha, tinha, teve aquele ferimento, mas naquela expectativa positiva de que o Jesus de Nazaré não tivesse o sofrimento atroz da asfixia que a crucificação, crucific, crucificação trazia para o supliciado. Então, ele era um espírito na, na, na tradição ortodoxa, da, do catolicismo é, tradicional. Ele era um, um, um espírito que conhecido. Até hoje, muita gente coloca, São Longuinho, você me ajuda a encontrar alguma coisa? Então, Londinos, ele Londinos era de baixa estatura, era um soldado romano, e ele é, teve a oportunidade né, de se enquadrar nas regras do, do Vaticano, da Cúria da, da Alta Igreja, por milagres, por por é, intercessões que ele fez em benefício é, do, dos cristãos, do catolicismo, a, ao longo da, da, da sua existência aqui, após a, a sua desencarnação, ele teve a possibilidade de passar por um processo de canonização. E o Papa Silvestre II, em determinado momento, tá, estamos chegando agora mil anos depois, ano 999, né 998, estava terminando o processo e cadê, as, onde estão as peças? Está faltando aqui uma peça que prova determinados os milagres, os fatos que justificariam, além depois da beatificação, a santificação de, de Londinos. Né? Então, é... E o Papa, então, pede pede a Nosso Senhor Jesus Nazaré e pede a intercessão do próprio Londinos para que essas peças fossem reencontradas. E... A providência divina faculta a, a um caso que era perdido, ninguém encontrava mais no Vaticano, né, a determinados depoimentos, determinadas comprovações que caracterizavam a possibilidade de santificação. E é, o nosso irmão consegue, então, é, alcançar e, e, esse status de, de santificação que o catolicismo tradicional ele permite, né, passa pela beatificação, um processo que tem acontecido agora, que está acontecendo, e reconheceu algumas figuras importantes da, do, do Espiritismo e algumas ligadas até mesmo aqui à, à Casa de Atualpa, né, como é, é a condição de beatificação. Então, o nosso irmão Londinos, ele teve recebeu o reconhecimento o acolhimento do, da amorosidade de Jesus de Nazaré e ele é, em determinado momento ele trava com Jesus é, um diálogo motivado por uma preocupação do nosso dirigente espiritual maior do Brasil Ismael, o anjo, nosso protetor. O que desempenha as funções de coordenador do Brasil, que não precisa passar por um processo de eleição a cada quatro anos, a cada cinco anos, ele está aqui presente pelo, 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 pelos seus méritos, pela sua condição de elevação espiritual, e ele, e ele manifesta a Jesus a, a, aquela expectativa de, de continuar, né? aquela expectativa de... Concentrar esforços para continuar vitalizando é, o sentimento, a amorosidade do povo brasileiro em seguir os ensinos e exemplos que nosso Senhor Jesus de Cristo deixou registrado nos evangelhos, nos quatro evangelhos e depois amadurecido na, nas cartas apostólicas de São Paulo e, mais recentemente, revitalizado com as mensagens, exemplos, testemunhos, reflexões, que o Consolador Prometido nos trouxe. Então, Ismael trata, trata, leva essas preocupações para Jesus e é, fiz aqui algumas anotações, que é, era um período dessa conversa com, com, que Jesus teve com Londinos, né? foi um período já passado os, os primeiros anos da, da independência do Brasil. Então, a independência nossa, 1822, século XIX, né? Primeira, primeiro quartil, primeiros 25 anos do século XIX. Então, a, a independência do Brasil já estava se consolidando. Independente do, da atitude de Dom Pedro I nas margens do Rio Ipiranga e São Paulo, houve diversas guerras ao longo do Brasil. A história do Brasil retrata isso, nós temos até hoje, na cidade de Salvador, o feriado de 2 de julho, que foi justamente o momento, 2 de julho, em que há aquele bolsão de resistência de tropas portuguesas que estavam no Brasil, não ficavam todas no Rio de Janeiro como capital, não estavam todas em Salvador, depois foram para o Rio de Janeiro, então diversos bolsões em que foi um processo de convencimento e de adesão, de conquista da adesão, é, de cada nucleação de cada nucleação de cada centro habitacional importante do Brasil para que houvesse essa, esse rompimento efetivo tropas então, portuguesas no Brasil rompendo os laços com Portugal é, houve realmente momentos de guerra então 2 de julho foi o final da, 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 da conquista da, da aceitação da assunção da independência brasileira 2 de, de julho de 1823. Ora, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Nove meses, dez meses depois que a independência chegou, de São Paulo até a Bahia, demorou o tempo desse convencimento e de lutas e de guerras. Né? As, as figuras femininas de Maria Quitéria, nós já vimos isso aqui na, na história do Brasil, da, da luta, ela, ela se alistou para lutar pela independência do Brasil na, no, 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 no exército que foi montado na Bahia pelos adeptos do nacionalismo, da independência, que seguiam o caminho de Dom Pedro I, né, como nosso príncipe regente, então, e agora como imperador, naquela época, então, a subida da independência como imperador do Brasil, né, ainda não havia retornado para Portugal. E o 2 de julho foi aquele, aquela, aquele último momento de rendição do cerco da cidade de Salvador, para que a independência chegasse a Salvador, então houve lutas, houve guerras para que isso acontecesse e, por que o Wilson está colocando isso? porque a misericórdia a misericórdia sempre sempre ao passar do, do, dos anos, dos séculos a presença dessa, desse sentimento de Jesus em polarizar Humberto de Campos usa, usa essa expressão de polarização né, desse sentimento de liberdade e de assunção das, das virtudes do evangelho, é, ele esperava, ele tinha essa expectativa, que isso se consolidasse em solo brasileiro. E ele chama Londinos, então, para conversar, Jesus, olha Ismael está com, com certeza Jesus não falou, olha Ismael mas olha, Londinos, Ismael está com essa, não vou ler aqui a, a fra, as frases, os diálogos do livro Brasil Coração do Mundo mas Londinos, o, o nosso irmão Ismael, ele me trouxe é essa, essa expectativa é de, de apelar para a nossa pela misericórdia do Pai para que é, nós possamos é, polarizar essa conduta de vinculação com o Evangelho que o, o solo brasileiro tem. Porque, independente da, da, dessa formação na forma de coração, será diferente do que aconteceu com as demais nações da América do Sul diversas, uma colcha, de colcha, não estou usando depreciativo, mas diversas nações com, com independências separadas, uma das outras, mas manter o formato de coração do Brasil, da, geograficamente, e para que essa união preservasse esse sentimento de vínculo com Jesus de Nazaré, vínculo com ele próprio, com as verdades, com os exemplos que ele trouxe. Então, ele coloca Londinos, eu inspirei Ismael como o condutor, como o anjo guardião dessa nação, e também é, a seus companheiros do infinito, seus companheiros do infinito Ismael, é um espírito superior, deve estar com certeza na escala espírita de evolução espiritual, na pergunta 100 do livro dos espíritos, espíritos é, neutros, espíritos batedores, espírito, a, 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 a ordem dos espíritos imperfeitos, a ordem dos Espíritos é que ainda os bens materiais, a influência da matéria é superior a, aos sentimentos do coração. Os bons Espíritos, na segunda etapa, quinta, sexta, sétima, oitava, dos Espíritos que a, os valores espirituais prevalecem sobre o, os valores materiais. Então, o nono, a nona escala, antes da condição de Espírito puro, que é a condição de Jesus de Nazaré. Então, os Espíritos estavam na nona escala, que secundam Jesus na condução espiritual de todas as comunidades, de todos os países do mundo, Ismael para o Brasil, mas os companheiros deles, desse, de Ismael, na mesma função, na Argentina, na Polônia, na China, todos aqueles que secundam Jesus na governança é, espiritual da, da esfera terrena, eles foram inspirados por Jesus para... No sentido de eu conseguir com isso, dessa inspiração, Londinos, que ele tinha um papel para Londinos cumprir, que esse, esses, esses irmãos evitassem, que a gente conseguisse evitar que a palavra de Jesus no livro Humberto de Campos, que a pilhagem, pilhagem, saquear, pilhar, de nações ricas e poderosas é, fragmentasse esse vasto território brasileiro. Então, a atuação de Jesus, um sentimento de misericórdia, sempre permanecendo, de reconhecer é, as limitações que a gente tem na nossa escalada evolutiva, no sentido de, desse perdão, desses degraus que a gente tem que caminhar. Estou colocando aqui a itemização do capítulo do Bem-Aventurados Misericordiosos, do próprio Evangelho o sentimento de indulgência presente no Evangelho segundo o Espiritismo, de compreensão, de estão a caminho, vamos, vamos estar juntos, contem comigo, com nosso, estou a apoio ao lado de vocês, enquanto é, nós estamos no caminho da, da nossa evolução espiritual, e é, o, o, aquele esforço né, de reconciliação, então, eu perdoo Estou sempre aberto para o perdão. Eu sou indulgente, compreensivo com as limitações dos outros que podem estar tá fazendo comigo o que eu talvez fizesse se estivesse na mesma situação. E aquele esforço de reconciliar com aqueles que são instrumentos de testar a nossa paciência, de testar a nossa mansidão, testar a nossa boa vontade, a nossa determinação em caminharmos com Jesus para domarmos as nossas inclinações mais, em realizarmos a efetiva transformação moral, o conteúdo de misericórdia que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz, no capítulo da bem-aventurança concedida aos misericordiosos. Então, que esse esforço realmente pudesse, de compreensão, pudesse estar presente, os arcanjos espirituais que acompanham cada nação rica e poderosa da Terra, para que elas não se voltassem contra um trabalho de guerra, de pilhagem, com relação ao Brasil. Então, Jesus conversando com esses, o espírito londino, nesse sentido, esse espírito que havia sido acolhido por Jesus, porque no momento que, na história do próprio Londinos, constante no catolicismo romano, que ele fere o coração de Jesus com a lança, dali jorra água, uma água, um líquido, além do sangue. E uma gota desse líquido cai na vista, no olhar, nos olhos de Longinos e cura uma deficiência que ele lutava e uma deficiência visual que ele tinha há muito tempo e que dificultava até a atuação dele no, no, como soldado romano. Então, a bênção de Jesus. Nós já contamos aqui, né? já, já refletimos numa outra, numa outra explanação, em outro estudo, o apoio que Jesus deu a Simão Sirineu por ter ajudado, apoiado a carregar a cruz de Jesus. Simão Sirineu tinha uma menina cega, Surda em casa, né? e, e aquela bênção que é, Jesus estava é, é, carregando a cruz, Sirineu é instado por um soldado, pra, Jesus não aguenta mais que está colocado no chão ajoelhado, determina que, que Simão Sirineu ajude ele a carregar, eu não posso, eu tenho, eu tenho pressa, eu tenho que ir para casa. E. O, o soldado é, o intimida com, com, com o cajado na mão, com o porrete na mão. E Simão se rendeu mesmo contra a vontade, ele tinha a responsabilidade de pai em casa, mas ele fica e ajuda Jesus a carregar. Aqui me vindo, aqui. Ó. Contemplando Jesus, o um trecho do, 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 do poema que a espiritualidade nos trouxe. Quando ele chega ao Colgo, está com Jesus Cristo. Contemplando Jesus, por fim, deposto o lenho, diz-lhe Simão Sirineu: Senhor, achava-me apressado, a filha segue e muda, é o tesouro que eu tenho, eu não queria ferir-te o peito atribulado, perdoa, se eu aleguei a urgência em que me via, é o coração de um pai que falava a chorar, eu sei que está inocente. não para-me, alivia a dor que me atravessa e que me atormenta o lar. Jesus endereçou-lhe um aceno de ternura, em meio à multidão, apupado e sozinho, e acentuou. Simão, guarda a fé que te apura todo o bem que se faz. É uma luz do caminho. Simão volta para casa... Encontra a enorme surpresa, fala-lhe a filha, pai, uma luz, a filha era muda, uma luz, veio assim agora, veio, vejo e falo, acabou-se a tristeza, Tenho a impressão que o mundo é um formoso jardim. Simão chora, lembrando a cruz que traz em mente, reconhecendo é bem por sublime troféu que, mesmo praticado involuntariamente, é uma força, atraindo a intervenção do céu. Longinos na boa intenção de que Jesus não sofresse, ele fere o coração de Jesus, e aquela água que borrifa, sangue e água, nas palavras de São João, do Evangelho de São João, não fala um líquido saiu, sangue e água, no, no, no capítulo, no versículo específico, que retrata a crucificação de Jesus, no Evangelho de São João. A água, ela cai no, no olho, e ele recupera a, a 100% da sua visão e da deficiência que ele tinha. E reconhece, então, reconhece, então é, a grandeza que somente o Filho de Deus poderia ter sido capaz de, mesmo naquela situação, ter trazido aquela, aquela bênção de misericórdia. O que é misericórdia, então? Além de perdoar, de ser indulgente, de reconciliar... É o Código Penal da Vida Futura. A gente se arrepende do que faz. A gente trabalha com remorso um caminho racional de sair para frente, mas a gente tem a bênção da reparação. Reparação. Então, Longinos foi acolhido por Jesus, que reconheceu o sentimento que movia aquele soldado romano quando ele feriu com a lança e dá a ele a oportunidade, daí ele é a oportunidade de renascer como filho de Dom Pedro I e Dona Leopoldina, princesa Leopoldina, e assumir a condição de segundo imperador do Brasil. Mas isso a gente caminha mais para daí para adiante. Então, quando a gente tem a oportunidade de refletir sobre o tema misericórdia, sempre, então a presença de Jesus sempre dando oportunidades aos soldados, assim como deu a Simão Sirineu e assim como deu a Londinos, de trabalhar na organização administrativa, política, entre aspas, mas de funcionamento material do país para preservação das fronteiras e fazer o que a, a boa intuição dos, dos arcanos espirituais fosse capaz de ser percebida por Pedro de Alcântara, o autor espiritual do soneto que eu declamei no início dessa explanação, com a oportunidade de contribuir para o aformoseamento espiritual de cada habitante dessa nação. Inclusive, evitando que a pilhagem das rações, tomando aquela miada que eu estava colocando aqui, das nações ricas e poderosas, fragmentasse o nosso território como o Simão Bolívar não teve essa condição pela multiplicidade de países de língua espanhola na América do Sul. O Bolívar esteve presente em mais de uma guerra de independência de países da América do Sul. Mas aqui a presença de, do próprio Londinos é, apoiando nessa organização com o... Havendo recebido a benção da misericórdia, ele pudesse trabalhar... E, e se fortalecer mais adiante para o processo que seguiu da transformação de Império em República do exílio que ele teve de ser afastado né? ele, ele desencarna na Europa é, dois, três anos após a, 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 sua, a sua expulsão a, a sua deportação com a toda a família imperial do, do território brasileiro então Londinos, nessa conversa, Londinos e Jesus de Nazaré. O país, o Brasil, é a evolução desse planeta, a evolução espiritual, né? ela vai requerer, vai, irá requerer, a presença contínua dos meus emissários reencarnados na, na nação brasileira para a solução, para impulsionar, intuir a solução dos problemas de interesse geral. Então, mais um, 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 uma característica da misericórdia. Como? Interesse geral, misericórdia? No capítulo do Bem-aventurados bem Misericordiosos, além de falar do perdão, além de falar da indulgência, da reconciliação com os adversários, tem lá duas perguntas que Kardec coloca nesse, no final desse capítulo. É lícito a gente expor... <coughs> A gente expor, às vezes, situações problemáticas, é, sem invadir a privacidade dos outros que estão cometendo a, aquela situação. E o próprio Espírito de Verdade responde: que deve prevalecer o, o, o interesse da maioria. A gente sabe, quando é Luiz, que o mal não merece comentário em tempo algum. Mas, às vezes, determinadas, o clareamento de determinadas situações. <risos> que possa vir a ser feito, não com o propósito de denegrir de quem está é, cometendo aquela situação de, imper de imperfeição, não é um candidato brigando com o outro, que você é isso, você é aquilo, não é, não é uma situação nesse sentido, mas para que prevaleça o interesse da maioria e que outros não venham ser prejudicados, não haja assim o interesse de depreciar, de condenar, de expor, de ser maledicente com o outro, mas prevalecendo o interesse geral sem haver nenhuma, nenhum sofisma de disfarce nessa situação de objetivos menos, menos felizes, absolutamente, mas que deve prevalecer também essa, esse cuidado que de, havendo cabimento numa repreensão, se fosse assim, como é que um pai e uma mãe iam cumprir o trabalho de educação de um filho se não pudesse repreender e orientar? Isso não deve ser feito por isso, por aquilo, por aquilo outro. Isso também pode acontecer na comunidade, na, no, no nosso relacionamento interpessoal, na nossa comunidade. Então, a presença da, da misericórdia, a solução dos problemas de interesse geral, à luz do evangelho de Jesus, do, do modelo e guia que Jesus representa para a gente. Né? Então, é, a independência estava se consolidando. E havia, havia, e tem um papel muito importante, é, o, o, o Brasil tinha um, um exército então que ele era formado basicamente por cidadãos de origem portuguesa. Era o Império. Dom João VI tinha, tinha estado aqui, de 1808 a 1820, não, não sei o ano exato agora, me falha a memória. Mas então, então as tropas aqui, as tropas estavam aqui. Existiam tropas de Portugal, era o Reino Unido de Portugal, Algarve e Brasil, o Reino Unido. Então, o Brasil era uma parte do reino, não era mais colônia, com a chegada de Dom João VI, em 1808. Então, havia as forças armadas que estavam aqui, a maior parte dos soldados era de formação de origem portuguesa. E agora não, não estamos mais vinculados com a, com a minha santa terrinha? Então, a, 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 a condição de guerra de independência, que a história nos conta, mostrou esses embates em cada, cada bolsão de, de, de estado, de região brasileira. E a gente relembra que a Misericórdia, então, a própria Misericórdia, trouxe, não é, trouxe é, situações de buscou um almirante escocês. Quem é carioca aqui vai saber que lá na Tijuca, Dona Ajuda, tem uma rua, a Avenida Almirante Cochrane, que era um cidadão, e lá na, entre o Colégio Militar. Se eu perguntei se nosso irmão aqui era militar, eu ia esse exemplo, é militar a igreja de São Francisco Xavier, naquela região tem o Colégio Militar de Brasília, na rua São Francisco Xavier, uma coisa assim. Estou tá? aqui passando por lá, é, passei várias vezes. Então, é, o almirante Kroker, ele tinha, não tinha a, 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 aquela, aquele batalhão, aquela esquadra que Portugal tinha aqui, né? na, que, e que, mas ele, ele, como é que ele fez? Ele, então, ele era um homem francês, prestava serviços. Com certeza, era uma atividade remunerada, não era um soldado da, da, da armada portuguesa, aqui no Brasil, mesmo depois com marinheiros, com toda uma classe militar formada por brasileiros aqui. Mas ele, o Cochrane, ele tinha essa, ele foi capaz de receber essa boa intuição. E o nosso irmão, ele blefava muito bem. Então, ele chegava com, eram poucos barcos, mas ele chegava no, no cerco de Salvador, que foi a, a parte, batalha mais dura da, 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 da Guerra da Independência. Né? Maria Quitéria se vestiu de soldado para lutar a favor da, 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 das, guerras, das guerras que lhe aconteciam, na, pra, das tropas portuguesas. E o almirante ele chegava, então, com... Eram poucos barcos que ele tinha, mas tô vindo. Ele chegava na frente, entrava na baía de Todos os Santos e, e colocava. A gente fez a pesquisa do tipo de história, né, do Brasil. Não, estou aqui. Nós estamos. Estou vindo aqui com a nossa esquadra está toda tá no oceano, tá do porto da Barra para lá, não sei onde é que estava, né? Estava no oceano, não estava na na, na na baía de Todos os Santos. Mas aí ele fazia essa intimidação, é, focalizava os canhões sobre a cidade, e com esse blefe, ele conseguiu é, a rendição da, dava alguns tiros das tropas portuguesas na Bahia, em Pernambuco, Pia, Piauí não tem, né, mas mas o Maranhão, São Luís, São Luís do Maranhão, e Belém do Pará. Então a gente deve a um escocês, um almirante escocês, que é, com, essa, com esse blefe, eu já, já vim agora conseguir a edição de Salvador e agora a nossa esquadra está toda aqui, está chegando aqui. Eu vim na frente para vocês terem essa oportunidade, gente. Isso funcionou. Então funcionou porque misericórdia sempre evitar derramamento de sangue, né? Então eu, tô, tô, eu tive eu fiz esse trabalho de pesquisa porque me entusiasmou essa essa presença de Jesus lendo e reestudando o Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho, colocando esses estratagemas de, em que a, a providência divina ela usa, e usando o, o, a capacidade de convencimento verbal de evitar que sangue fosse derramado. Então, boa parte das guerras da independência né, elas, elas foram resolvidas nesse formato 1822, o grito de Ipiranga em setembro, mas 23 e 24 isso aconteceu sucessivamente. Eu pesquisei só esses estados. O tempo não me permitiu fazer mais. Bahia, Pernambuco, Piauí também, né, que seguiu o exemplo, a São Luís já acendeu, agora é com vocês, né? É, é, e, e Belém do Pará, que eram grandes, grandes centros. Na época tinha governadores, tinha é, um processo de organização político-administrativa e tropas portuguesas também ali presentes. Então, é, Jesus coloca para Londinos, né? É, bem sabe que os povos têm a sua maioridade como os indivíduos, os povos evoluem também. Se bem que os gênios tutelares do mundo espiritual não os percam de vista. Então, a presença dos, dos enviados de Jesus, do quilate de Ismael, a plenha de espíritos que multiplica as misericórdias de Jesus, nos dando oportunidade oportunidades, e, mas a vida está difícil, a porta está fechada, Deus abre uma janela. Então, na, eu encontrei na história do Brasil diversas situações, e essas situações das guerras da independência, elas se repetiram, e Huberto de Campos retrata isso, com ele eu já li a frase aqui evitei a pilhagem de nações ricas e poderosas aí eu fui pesquisar também a pilhagem as tentativas de pilhagem de nações ricas e poderosas presentes no Brasil coração do mundo então primeira invasão dos franceses primeira invasão dos franceses foi aonde na cidade do Rio de Janeiro né então da mesma forma é, havia na Europa sempre as guerras e as guerras da religião com a Inquisição Romana perseguindo os os, os os protestantes os protestantes então é, em 1550, é, foi 1555 Brasil descoberto em 1500 então uma esquadra com 600 colonos de família de huguenotes protestantes ela vem para o Brasil e em 1567, ficaram em 1555, e tentaram se estabelecer no Rio de Janeiro para colonizar ah, o estado do Rio de Janeiro. E, na época, o governador-geral do Brasil era Mendes Sá. Estudou isso em história. E o sobrinho dele, Estácio... Não, não vamos permitir que esse pessoal fique aqui, não. São as terras de Portugal. Então, ele funda em, 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 em 1565, dez anos depois... Da, da, da invasão da chegada dos franceses os colonos ali estabelecidos né com, com a frota então 1º de março de 1565 a fundação eu sou carioca né então deu com facilidade então impediu não fez um, fez o um forte e, e, e o comandante dessa esquadra, de com, com, com várias embarcações né é era estar, era é, 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 é o nome da ilha é, Nicolás Duran de Villegagnon, que é o nome de uma ilha na Baía de Guanabara, ilha, ilha de uma daquelas ilhazinhas que tem na Baía de Guanabara. É. Então, eles, eles, eles trazem, travam aquela, aquela, aquela resistência, né? Mendes Sá, governador-geral, sobrinho dele, Estácio de Sá, então eles contam é, com o apoio da frota portuguesa, da frota portuguesa que era bem menor, bem menor número, com certeza, que a frota dos, dos franceses, né? e eles contam com a, a atuação, isso é bonito, isso é bonito, a atuação do, do povo indígena, do povo indígena, de um, de um índio que recebeu depois a cidade de Niterói como Maria, e que está lá na entrada da cidade, quem chega de barco do Estado de Janeiro, a estátua de Araribóia. Né? estátua de Arribóia depois um é, mas o que acontece os franceses eles estavam já fazendo uma aliança com os índios tamoios para para que os fizeram a confederação dos tamoios, não vou dar aula de história aqui não, mas a união das tribos para combater os portugueses, que nós franceses somos melhores para vocês e o que, que a providência faz a misericórdia divina faz <cười> Vieram jesuítas, não é senhor Paulo de Tarso, um Manuel da Nóbrega, um José de Anchieta, e começaram um processo de catequese, grande de sandália, de, de São Paulo de Piratininga, de São Vicente, subindo daquela serra toda até chegar no Planalto de São Paulo, e mandaram jesuítas, e um deles era Manuel da Nóbrega. Manuel da Nóbrega, senhor Roberto, que te lembra que ele. Será que ele foi realmente a. As obras do Consolador Prometido nos traz que ele foi uma das encarnações de, de quem, de quem, de quem, de quem, daquele senador Públio Lentulus está presente nos livros, né? Nos livros do Consolador Prometido, não sei se está no Ave Cristo, no, no, no Paulo Estevão, né? A presença do senador Públio Lentulus. Então a misericórdia de trazer espíritos comprometidos na condição de missionários do cristianismo para atuarem como jesuítas e fazer, contrabalançar a influência perniciosa, na ótica dos portugueses, que estavam fazendo uma confederação dos índios tamoios. Então, eles se apoiaram nos tupis, que eram mais perto do litoral, e para trazer o evangelho, o evangelho de Jesus, né, a bênção do evangelho, José de Anchieta, a proteção espiritual que eles tinham, né, que os jesuítas tiveram, para contrabalançar. E isso foi fatal para os franceses, porque, conforme o, o Consolador Prometido, e os livros de história falam, eu pesquisei bastante, aquela chuva de flechas caindo sobre os acampamentos franceses da, de ganhou não, 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 não deram trégua, não deram trégua. Puxa, mas aí eu comentando isso em casa, minha filha, papai, você vai falar de guerra. Na, a misericórdia permitiu que a, a, as defesas brasileiras fossem executadas da maneira como era possível. Não é no Evangelho segundo o Espiritismo, Paulo de Tarso? Se censura alguém que às vezes abandona a família para defender o desinteresse da pátria? Não tem uma passagem assim no Evangelho? Interesse que sobrelevam aos demais? Né? Então, é, é força para contrabalançar outra força. Então, a, a atuação dos indígenas conduzidos por Araibóia, ela foi importante, fundamental para que essa, essa chuva de flechas compensasse, contrabalançasse a, 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 a inferioridade de frota, inferioridade numérica, de destreza, e permitisse né, esse apoio jesuítico para a adesão da, da, da comunidade indígena para contrabalançar a força da confederação dos tamoios que os franceses conduziram para permanecerem no Rio de Janeiro e os portugueses eram inimigos, não devem permanecer aqui. aí a, a misericórdia de Jesus, sempre presente, nos traz espíritos desse quilate de José de Anchieta, de, de, de um Emmanuel para estarem presentes aqui o senador e aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, né, José de Anchieta ficou depois mais em são Paulo de Piratininga, eles andavam naquela região né? de São Paulo para o Rio de Janeiro pela, pela Orla, pela Orla Marítima. Então, eu estou colocando aqui, da então, primeira invasão proteger o Brasil, a misericórdia de Deus, contra a invasão das nações ricas e poderosas. Mas aí a, 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 a França Antártica, no Rio de Janeiro, não deu certo. 1567, aí 1612, ah, não, aí vamos para o Maranhão. Foram para o Maranhão, foram para o Maranhão. No, 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 quem era o rei de, de França em 1612? Era o rei Luiz 13. Luiz 13, é, ter, é, 13, 14, 15, 15 veio depois. Então era isso, claro, desculpe, gente. Mas ele era um rei menino, na condição de Dom Pedro II na condição do próprio imperador Londinos, com o qual eu abri aqui, que quando Dom Pedro I voltou para Portugal, nós ficamos num período regencial, porque Dom Pedro II não tinha idade para ser ungido rei. A mesma situação nessa época da invasão do Maranhão, a mãe de Luiz XIII, Luiz XIII, é, é, não, não, não podia interferir o esposo dela que já havia sido assassinado. Isso acontecia muito nos países lá de fora. Né? A história da Europa está cheia de, dessa, dessas mudanças de poder. Ele já tinha publicado um edital, um édito, que era a vontade dele que a França pudesse criar no novo continente diversas colônias para abrigar os protestantes que não estivessem condições de permanecer vivendo por conta da perseguição religiosa no solo europeu então ele havia publicado um édito o rei era menino, ele tinha 13 anos era mais novo que o Dom Pedro II que, que, que foi curado com 15 para 16 16 anos incompleto né? ele era novo, então ela não podia mudar aquele, aquele édito, então ela não podia ela não era favorável a, a, a que a França a Catarina de Médici mãe de Luiz, a mãe do Luiz, a antiga rainha rainha ainda agora o rei, o rei era, é, era o Luiz XIII 13º 13, então ela não podia mudar já tinha aquele édito, aquele decreto, um édito a um formato, de, de dizendo que eu, era a vontade de Deus, de, do rei, né, que é a intenção, era o propósito. A França deveria batalhar, criar condições, quer dizer, promover recursos de esquadra, de víveres, de alimentação, para que colônios evangélicos protestantes, pudessem ir para outras colônias e, e viverem, desenvolverem a sua vida sem a perseguição. Então o rei de França já tinha, ele tinha essa, essa, essa visão de é, não ter religião, era uma espécie de laicidade mesmo. Cada um deve ter a religião que, que, que decida ter sem a igreja estar aqui conduzindo, governando comigo no meu país. Então, colônias calvino calvinistas, ao redor do Novo Mundo. Né? Então, aí tem diversos países que falam francês, na América Central, Haiti fala francês, não fala? Né? Então, então, tem diversas colônias, porque são foco desse processo do rei Henrique, Henrique IV, marido da Catarina de Médici, que então veio, eles chegam, vão, chegam aqui, e para a França Antártica, no Rio de Janeiro, não deu certo, a ação dos índios foi fundamental, então a França lá em cima... Perto da linha do Equador, a linha do Equador se chamava Equinócio. Não tinha o nome de Equador na época. Então a França Equinocial, vamos ter lá nossa colônia lá, né? E sai nova nova frota na primeira para o Rio de Janeiro, 600 colonos. Na segunda para o Maranhão, 500 500 calvinistas ligados à religião do protestantismo e que foram até lá. Então a misericórdia, div... <cười> a, misericórdia a misericórdia divina, né? Ela, ela fortalece da mesma forma que fortaleceu o, o, a, a libertação e a manutenção da união do Rio de Janeiro com a nação brasileira a, a misericórdia também está presente na na na, na, na libertação de, da França equinocial em São Luís é com, é, a, a vitória, com a vitória também das forças da, da, dos exércitos, dos soldados que foram até lá e que conseguiram libertar para que não houvesse a, um, uma nova Guiana francesa no litoral ali do Maranhão. Isso aconteceu. Né? E essa foi a segunda invasão. Mas depois teve mais. Depois vieram que outra nação rica e poderosa que via de comércio na Europa? Os holandeses a Holanda, a Holanda está aí, com certeza. Né? Então, é, muitos, muitos é, adeptos do judaísmo estavam presentes no capitalismo holandês, que via de comércio, e, da mesma forma, eles tentaram fazer uma terceira invasão de primeira nação rica e poderosa, né? a Holanda invadindo, começou também com a Bahia, Bahia 1624, está ali, mas só ficaram um ano, né? vieram com certeza com, com uma frota muito grande, vieram, é, eu pesquisei na história, mais de 3 mil homens nas, no, na, no exército que veio de, 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 da Holanda com interesse né, em, em dominar o Brasil. Por quê? Por conta do comércio, por conta do dinheiro, por conta da cana-de-açúcar e da, da receita, da, da fortuna que poderia ser, ela tem uma colônia, um polo de venda de açúcar naquela região. Né? e, com certeza, a providência divina, a misericórdia, apoiou, então, é, a Holanda, nessa época, 1612, o Brasil estava ligado, ligado a Portugal, mas Portugal havia sido absorvido pela Espanha. Houve um problema de sucessão e a União Ibérica, Portugal virou uma parte da Espanha. Então, o que era Brasil, nós passamos a ser colonizados da Espanha. 1.580 a 1.640. Então veio uma esquadra espanhola mais forte que a esquadra portuguesa, né? E ajudou na a presença. Estamos falando aqui a misericórdia usando uma esquadra apoiando para manter a segurança e a libertação da Bahia, fortalecendo, né? Fortalecendo as forças de resistência. Material é para a, a expulsão dos, dos, dos holandeses de Salvador. Os holandeses passaram a faltar suprimentos e eles acabaram sendo, sendo é, também sitiados, sitiados e acabaram sendo expulsos da cidade de Salvador. Em 1624, terceira vez de uma grande invasão, mas teve uma quarta que foi a Holanda de novo agora vamos fazer certo o, 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 o açúcar está dando muito dinheiro com certeza aí foram para Pernambuco então manda, contrataram contrataram um, 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 um almirante um administrador holandês chamado Maurício de Nassau, holandês não alemão Maurício de Nassau não era holandês Maurício de Nassau era alemão e, e, e vamos lá e vamos lá ele modernizou a cidade, era linda. Então o bairro do Recife virou a capital da cidade, a Veneza brasileira, pontes, palácios, mas a visão era a visão era monetarista, a visão de lucro da Companhia das Índias Ocidentais. Então a misericórdia é, divina ela ela atuou de uma forma bonita. Né? Porque, ah, é lenda, Wilson, papai, você não pode falar isso, na, mas eu vou falar, falar de uma lenda aqui com certeza, né? de uma lenda que aconteceu, né? que é o Maurício Nassau. Então, o, é, Pernambuco contou com apoio né? de, de tropas que estavam no Rio de Janeiro, tropas que vieram de São Paulo, no Rio de Janeiro, de barco para chegar até lá, Pra, é, e da mesma forma que a Arribóia índios flecheiros aquela chuva de, de setas importante na história do Brasil e a tal da insurreição pernambucana, todos nós estudamos a providência divina ela trabalhando numa guerra para defender o território brasileiro fortalecendo, dando estratégias para que para que a, a cidade né é, os índios Felipe Camarão, a gente lê, eu lembro desses nomes, né, que eu me lembro particularmente, é, conduzindo os indígenas naquela aquele, aquela chuva de flechas em cima dos holandeses em Pernambuco. É, os quilombolas Henrique Dias os quilombolas, que também se aderiram ao exército, a luta do, das forças brasileiras, a presença dos americanos, união das três raças, e André Vidal de Negreiros, que estava comandando os brasileiros, já nascidos ali, e aí, como era, era é, já Brasil espanhol, estava no domínio da Espanha Portugal, é, nós estamos terminando aqui, mas estamos terminando agora, vieram 38 naus, 38 da Espanha, 20 de, de Portugal, quatro de, de Nápoles, na Itália. Então, todo aquele mecanismo de diplomacia e, e com certeza, eles conseguiram a rendição dos invadores holandeses, porque é, a companhia das Índias ocidentais já estava vendo que era muito custoso, sabe, esse negócio de manter colônia aqui, aí não trouxe munição, não trouxe víveres, aí conseguiu haver essa expulsão. Então, a providência divina a providência divina, atuou, atuou como continua atuando até hoje e vai nos atuar em todos os processos que nós escolhemos os nossos administradores materiais na consolidação do povo brasileiro em torno do evangelho, das virtudes cristãs, em torno do, da fraternidade, da civilidade, do respeito, do respeito e da, do vínculo com os ensinamentos do evangelho de Nosso Senhor Jesus de Nazaré. Então, o fundamento, a gente encerra agora essa reflexão, que a gente andou muito pela história é, do Brasil, de invasões, nações estrangeiras, a presença de Jesus, preservando a nossa unidade. Mais que unidade material, unidade de sentimentos em torno do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Como colocamos no poema inicial, ama a Deus, faz o bem, meu Brasil, que todo problema está na compreensão clara e serena do trabalho, do amor e da verdade que nos abençoa. Obrigado, Jesus. Devolvo a palavra ao nosso irmão Roberto.
0: Meus irmãos, a palestra, né? Bem colocada pelo professor Wilson, que traz ali a misericórdia divina, protegendo nosso pátria. E esse parte do Evangelho, coração do né, mundo, para que ela chegasse aos aos níveis necessários né, de, de estabelecimento da arte também no Brasil. que se assim, em 1900 quando retorna para a pátria, a pátria do Evangelho, a promessa de Cristo, né, de estabelecer aqui o cristianismo. E nas posições, né, na época, do nascimento de Felipe Sibarçandu, nós vemos esse processo se florescer e, e tomar força, né? inclusive com a proteção e com o trabalho. O trabalho direto é de Allan Kardec que logo em seguida assume né, a sua posição no mundo dos encarnados. Nós estamos é, agora para fazer os avisos, né? A próxima reunião, o tema será Criança Precoce, vai ser ministrado pela Tereza Cristina, aos domingos, às 9 horas da manhã. E aí nós vamos dar sequência... Nessa da prece, vamos passar para a nossa irmã Lucimar trazer os avisos memorativos da, do aniversário da casa.
2: Queremos agradecer a presença do nosso irmão Wilson, trazendo para nós como preparação de ambiente a poesia, tirada do livro Parnaso de além túmulo, conforme ele informou para nós, e dizer que a festa espiritual continua acontecendo. Os nossos saraus continuarão sendo apresentados ao longo de todo o mês de outubro. E para segunda-feira, nós temos o convite especial. Dentro dessa programação de aniversário dos 62 anos do Grêmio Espírita Atualpa, nós teremos o Fimumes Retrô. O Fimumes é um festival de músicas. Então, nós apresentaremos algumas músicas que compõem o acervo musical do Grêmio Espírita Alpa. E esse acervo ele foi construído ao longo é, de vários anos, mais de 35 festivais de música. Então, nós temos um acervo muito bom gerado por esses festivais que aconteciam aqui na nossa casa. Então, o convite é para que estejam conosco. Não só virtualmente, mas presencialmente também. E esse nosso encontro está agendado para as 20 horas, segunda-feira, dia 17, onde nós ouviremos algumas músicas que nós escolhemos para esse nosso encontro fraterno, em que falaremos do Evangelho de Jesus, tendo como ferramenta a música. Então, estão todos convidados, estejam presentes aqui conosco, oferecendo inclusive os nossos fluidos, o material para que a espiritualidade continue o trabalho aos irmãos necessitados que aqui vêm, é, desencarnados, que aqui vêm em busca dessa mensagem da boa nova, em busca de consolo, assim como todos nós. E quando nós estamos é, oferecendo a nossa presença, estamos doando o nosso tempo, estamos colaborando com os, com os espíritos amigos que fazem é, parte dessa equipe de Atolpa Barbosa Lima. Agradecemos, então, e aguardamos os irmãos aqui na segunda-feira, às 20h. Obrigada.
0: Então, agora vamos agradecer esses momentos de confraternização, de esclarecimento, de muita luz para os nossos corações. Senhor, permita que os seus mensageiros espraiem as suas bênçãos a todos os necessitados. Que leve, Senhor, nos hospitais, nas UTIs, aonde está o sofrimento, a dor, a angústia nos corações, a sua paz, o alívio, o consolo dos Espíritos trabalhadores do bem. Que possa, Senhor, iluminar nossos corações para que possamos continuar no caminho da verdade e da luz. Abençoe, Jesus, a todos nós. Que possamos seguir... E que esta casa seja sempre abençoada. Que os 62 anos de luz e de esclarecimento possa ser redobrado e chegar a muitos e muitos anos levando paz e harmonia, orientação a todos que a buscarem. Senhor, agradecemos pela oportunidade e rogamos, Senhor, a Ti que nos abençoe e que nos conduza aos nossos lares na paz. Que leve a paz e a orientação a todos os lares dos nossos participantes aqui. via internet. Que todos recebam um abraço fraternal dos bons espíritos agora presente conosco. E que possa, Senhor, receber a prece que nos ensinaste para beneficiar aos que mais necessitam. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso santo nome, venha a nós ao seu reino, seja feito o Senhor a sua vontade, assim na terra como nos céus. Dai Senhor o pão nosso de cada dia, perdoai Senhor as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores e não deixeis. Cairem em tentações e livrai-nos do mal, porque seu reino, poder e glória para todo sempre. Obrigada, Senhor, pelas bênçãos aqui recebidas. Obrigada.